Hey daar, vandaag welkom, 11 Insiders, de internationale versie. Met gasten vandaag, Alex Mestag, de D die is er van afgevallen. Het is met een D-Mestag, dat Inderdaad, klopt, hè? Yes. Waar zit die T, Alex? Goh, ik zou het niet weten, iemand gestolen of zo. Dat zou kunnen. We kunnen jou kennen van de Coolcast, onder andere. Ja. Uh, gewaardeerde podcast, collega's. Van wat nog? Goh, uh, het zal eerder van de muziekwereld zijn ervoor. Ik denk dat we nu met sport vooral met Coolcast een slag hebben geslaan, ja. Ja, jij wordt ook wel eens gespot bij, hoe heet dat daar, Andriana? Nee, dat ken ik niet. Nee, ken je niet? Nee, In nee. Brussel? Nee, ik eerder Lolita, maar dat is gesloten nu. Broodjeszaak, zegt jou niks? Nee, dat ken ik niet. Ken je het echt niet? Nee. Er werd mij gezworen dat jij dat kende. Nee, dat zegt me. Ah, van mijn studententijd. Amai. Jawel, hey, jawel. Hallo. Jawel, jawel. Het was een briefje precies. Ja, maar toen was ik nog jong. Hè. Ja, ja, Griekse broodjeszaak. Ja, super. Vertel, wat was het beste? Uh, wat het beste was, ja, die, wij vroegen eigenlijk altijd dat zij gewoon iets voorstelden. En die had zo allemaal zelfgemaakte sauzen. En de saus moest met dat vlees. Je mocht niet zelf zo beginnen switchen. Ja, ja dat was... Uh... Dat ergens in de buurt? Uh... Goh, dat was, dat was aan, uh, aan, aan de beurs. Aan Erasmus Hogeschool is dat, Dansaard. Um, dus hier in de buurt niet echt, ja. maar uh, zeker een aanrader. Ja, daar komen ook bekende popsterren, heb ik gehoord. Dat weet ik niet. Pregnant guy. Ah, dat kan zijn. Zwangerigie. Ja. ja, die komt er ook. Dat kan zijn. Ja, ja dat ja, wordt ja. mij allemaal uh, verteld. Ja. En Nicolas de Brabander is daar natuurlijk. Ja, geen favoriete broodjeszaken. Nee, maar, maar wel. Uh, ik, ik moet het leren kennen, blijkbaar. Ja, liefhebber van voetbalshirts, ja. van voetbalcultuur, stadions en het internationale voetbal ben je ook wel een kenner. Uh, heren, Real Atletico. Zullen we de doelpunten nog even checken? Zeker. Gaan we even kijken. De doelpunten, 2-0 was het. Doe maar. Vinicius kan hem naar Benzema brengen. Daar gaat het naartoe, Benzema. Wat een goal van Karim Benzema. Het ging wel heel gemakkelijk. Vinicius en Benzema kregen tijd en ruimte. Maar je moet het ook nog eens op die prins heerlijke manier afwerken. Vinicius kreeg die pas van Jovic. En dan Asensio. De goal door de benen van Hermoso. Marco Asensio, maker van een prachtdoelpunt tegen Inter. Scoort enkele dagen later ook in de Madrileense derby. En de dubbele voorsprong voor Real. Met het deskundige commentaar van Michele del Montagna Varese. Oftewel Michel van Vaarberg. Wat vonden we van de wedstrijd, heren? Ik vond het een topwedstrijd, toch wel. Ja, ja ik, ik was een beetje teleurgesteld, om eerlijk te zijn. Omdat, omdat ik niet het gevoel had dat Atletico iets kon doen tegen Real gisteren. Ik had er meer van verwacht. Ja, maar ik heb dat met Atletico eigenlijk altijd al. Ik ben geen Atletico-fan, omdat ik vind dat ze nooit nee, je eigenlijk... Nee, bent een Barca-fan. Ja, maar <laughs> ik, ik kan naar andere ploegen kijken, maar ik, ik heb graag dat je vanuit je eigen sterkte speelt. En die hebben zoveel voetballers die kunnen voetballen, maar ze kiezen dan vaak om toch te gaan verdedigen en zo. Dus tegen dat principe ben ik een beetje. Dus ik had al verwacht eigenlijk dat ja. die niet gingen proberen mee te doen. Um, en daarom vond ik de tweede helft dan bijvoorbeeld wel leuker. Ik had ook zo verwacht uh, als ze starten, als het 0-0 is, maar ook na de 1-0, okay, ze hebben wel een paar ja. vrije trappen gehad en zo, en Courtois moest daar wel ingrijpen, maar ja, nee, dat weinig vindt... drive en bezieling, vond ik. Nee, dat is, maar ik heb er toch wel van genoten, omdat, ja, ondanks dat ik een Barca-fan ben, is het wel mooi om het Real terug te zien komen, en die spelen ook gewoon mooi voetbal. Hoe, hoe zwaar is het momenteel? Is het bijna palliatief om Barca-fan te zijn? Want die moeten door het stof, hè? Goh. Zo'n wereldclub, en dan dit... Het is, Momentum. het is moeilijk, want ik, ik, ik zit nu altijd dingen te herhalen die ik zelf haat te zeggen. Zo van, er zijn positieve punten. Wat zijn ze? Er is ja. hoop. Ja, Vertel de, ze. De jonge gasten. De jonge Gavi. Gasten. Uh, Nico, Gavi, uh, Abde. Um, Dembele is al drie weken fit, denk ik. Ja. <laughs> Dat is ook al een, een mirakel. Um, maar ook tactisch wel gewoon terug de principes van, we gaan wijd open, we gaan voor ruimte creëren. Ja. Allee, ruimte zorgen, ruimte creëren. Dus... 
ik haat om zo te moeten spreken, maar er is hoop. We komen zo meteen terug op Real Atletico, hoor. Maar ik wil nog heel even de naam is gevallen, Gavi. Nee. Um, toen ik hem af en toe had zien voetballen, de naam wel gehoord, denk je van, ja, het zal allemaal wel. Maar dan zie je een volledige wedstrijd van die man. Wat is hij, 17, 18? Ja. Uh, Spanje, zag ik hem. In de as, aangespeeld worden... Super slim lopen, verticaal indraaien, vista. Wat een voetballer. Ik vind het pure ja. wereldklasse. Dus, uh, ik denk dat je zo sommige jongens ziet spelen en denkt, ja, die, die, die is gemaakt om te voetballen. Hè? Ik denk dat dat, dat was his destiny of zo. Is hij, is hij beter dan Pedri? Goh, is hij Tuurlijk. beter dan Pedri? Nee, dat, dat, niet. Nee, ik dat, dat niet. denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik heb Pedri toch al vorig jaar, toen Messi hier nog was, dingen zien doen waarvan ik dacht van, die, die is ook super jong. Hè? Dus ik denk dat Pedri wel nog een beetje verder staat in de evolutie of zo. Is hij beter dan Carlos Valderrama? Zeker, zeker. Nee, minder, uh, minder goed kapsel wel. Ja, zeg ook wel, wel interessant als je die Real Atletico, als je nu een uh, pakweg daar een, uh, een Barca-fan uh, achter de montage zet, die gewoon de, de fases kan uitkiezen die de wereld zal zien. En je pakt wat Griezmann en je pakt wat Joao Felix. Ja. Ja, dan heb je toch weer een ander beeld van die wedstrijd. Ja. Het is, het is dat wat ik bedoel, hè. Real Madrid. Ik heb ze ook al tegen Sociedad gedaan uh, vorige week. Uh, ze winnen, ze spelen eigenlijk de hele wedstrijd op metier. Hè. Ze, ze ja. hebben alles perfect onder controle. Met dat middenveld dat, dat vijf, zes jaar geleden ook al uh, de boel deed draaien. Modric was ook weer top. En ja, dan op een moment waarop het kan, slaan ze toe. En dan is het, uh, dan is het gespeeld. Indrukwekkend vind ik het wel, ja. op die manier. Maar ik vind dat ook mooi gewoon. Ik denk... denk... Teams dat, dat voor trofeeën spelen, moeten die kwaliteit hebben. Ja. En dat is ja. dat mooi. Het, het DNA van de winnaar, hè, dat zie je ja. daarin. En de ervaring van Ancelotti. En, en Zeker. Atletico probeert dan wel, maar ja, ook nog met Courtois in doel. Ik, ik heb geen moment getwijfeld dat, dat Real Madrid die wedstrijd ging winnen. Ja. Carrasco? Ja, veel gewerkt, maar niet, niet zo dreigend geweest. Hij stond een beetje meer wingback. Vervangen bij de rust... Dat, dat was toch verrassend? Ja, ik, ik vond het ook raar. Maar ja, vind ik keuzes van Simeone nog normaal? <laughs> ik, ik weet het niet. Ja, hij eruit, Griezmann er ook uit. Ja, die was misschien wel geblesseerd, hè? Ja. Van Carvajal. Maar aan de andere kant, ja, de jongens die erin komen zijn wel goed ingevallen. Ja. Lemar ja. en Felix, dus ja. waarschijnlijk gelijk. Wat ik wel straf vind, um, ja, we moeten oppassen wat we nog zeggen over Benzema. Met het risico dat eigenlijk alles er al over gezegd is. Ja. Die staat op drie goals, denk ik, van 300. Voor Real in alle competitions, maar 14 penalties erbij. Dat elke keer opnieuw kunnen brengen, dat afhaken, aangespeeld worden, ja. 45. Of ik vind het ongelooflijk. Maar dat is het vooral. Ik denk dat nu misschien, of vorig jaar, wanneer hij daar een beetje alleen stond, iedereen heeft beseft wat voor een speler het is. Het is niet alleen de goals of de assists, maar het is echt, ja, soms echt de ploeg dragen een, een hele periode lang. En, en ja, voor mij is dat nog steeds de beste spits ter wereld. Ja. Beste spits, ja. Komt wel in de buurt, zeker en vast. En, en, en Dave, wat je ook al, wat je ook al zegt, de, de duur waarin hij dat toont, hè, dat is nu hoeveel jaar al? Een stuk of twaalf? Ik ben het al vergeten, al heel lang. Ja. 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 In het begin had hij het er moeilijk, maar zwart. Ja. Iedereen kijkt naar je. Er zijn ook wel wat extra sportieve verhalen geweest die hem uh, toch wel wat gehinderd hebben. Maar toch heb je dat op, op het veld nooit gezien, vind ik. En dat, ja. is, uh, dat is vooral gigantisch. Hoe, hoe zou het um, zo ballon d'or, uh, perceptie... In hoeverre speelt dat? Speelt uiteraard mee, imago gewijs, hè, wat hem is overkomen. Een jaar cel met uitstel, de kwestie met Valbuena, wat was het, de sextape ja. al dan niet gelekt. Dat, stel je voor dat dat allemaal er niet was geweest, want hij heeft vijf jaar niet voor Les Bleus gevoetbald. Ook hè? nog. Dus hoe zou het, dat is natuurlijk koffiedik kijken, maar dat zou misschien nog glorieuzer zijn ja, ik denk, ik, denk vooral, ik denk vooral als je kijkt naar Frankrijk, die de wereldbeker wint, de finale van het EK haalt... En de, de Nations League ook finale haalt. 
Um, zonder, ja, daarvoor was het allemaal zonder hem, dan denk ik dat we misschien nog een beetje geluk hadden dat hij er niet bij was. Want ik denk, als die jongens allemaal waren ingespeeld op elkaar, ja, dat ging ongelooflijk zijn. Ik denk dat het ook te maken heeft met zijn karakter, Dave. Want het is, het is geen jongen die hoog van de toren blaast. is redelijk uh, in zichzelf gekeerd soms. Ja. En, en heeft ook in het begin van zijn Real Madrid-carrière ook moeten opboksen tegen al die kritiek. En, en, ja. en ook daar, ja, je hebt hem nooit echt vocaal zien reageren, vind ik. Hij nee. heeft dat altijd een beetje ondergaan. Dat heeft hij blijkbaar niet nodig om daarop in te gaan. En ja. dat siert hem ook wel, vind ik. Ook maar dat iets... kost hem misschien dan wel prijzen, wie ja. weet. Iets bijzonder eigenlijk, want ongeveer, wat was het, halverwege, misschien al over de helft had hij er zelf bij Real, was er het seizoen uh, 17-18. Hij speelt 32 wedstrijden, waarvan 25 aan de start. Uh-huh. Beetje blessures, dat is toch al oké, okay, 25 wedstrijden, zeg maar, voor een moeilijk jaar. Uh, doe eens een gok hoeveel goals hij toen gemaakt heeft. Ja, niet veel, hè. Ik, ik weet het niet meer, ik denk... Want Benzema is in principe een garantie ja. voor x aantal dubbele cijfers. Ik denk dat hij zelfs niet aan 10 goals had. Ik zou het niet weten. Vijf. Ja. Okay. Dat is straf eigenlijk. Ja, ja, ja. Bijna nee. niet geloven, want zo lang is dat niet geleden. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat dat... En dat is aan de ene kant het hele verhaal statistieken. Omdat ik denk dat hij nooit een ballon daar zou gaan halen. Omdat hij nooit die statistieken op papier zou hebben dat andere jongens wel hebben. Maar ik geloof dat zelfs in een seizoen waar hij maar vijf keer scoort, die wel heel nuttig kan zijn in heel veel matchen. En dat is vaak wat je mist in zo'n gesprek. Ja. Vroeg speler ook. Ja. Ja. Weet je nog wat hij... Amper een jaar geleden in de Spelerstunnel zei tegen Mandi over Venetius. Ja, die speelt tegen ons. Ja. En geeft de bal, de bal niet, niet ja. aan ja. hem. Ja, open vraag. Ik gooi het er maar in. Die evolutie. Ook al vaak Ongelooflijk. besproken. Wat kunnen we eraan toevoegen? Ongelooflijk. De tanden worden langer en de, en de beet wordt nog ja. straffer eigenlijk. Hè? Hoe je zijn tanden in dat spel kan zetten met rendement, met precisie, met ja. vista. Kracht. Ik, ik, vind het, ik, vind echt, ik heb zelden een speler zo snel zien evolueren en zo goed worden op zo'n korte tijd. Ja. Um, maar ik, ik, ja, het is een genot om naar te kijken. Het kan maar één verklaring zijn, denk ik. En dat is Ancelotti dan toch, of niet? Wat is, wat is er anders veranderd? combinatie van, misschien entourage, wat rijper worden in het hoofd. Ik denk, uh... denk vooral Ancelotti die hem het totale vertrouwen geeft. Ja. Elke wedstrijd ook laat staan, hè, want Hazard die, die komt, die valt zelfs niet meer in. En dan verander je, denk ik, als uh, speler, want ik ben het met je eens. Uh, ook de assist die hij, uh, wat was het tegen Sociedad, uh, geeft aan, aan... Nee, Jovic geeft hem aan, ja. uh, aan uh, Vinicius. Hij scoort daar ook in die wedstrijd, heel beheerst. Ja. Ja, hij, 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 wordt ook, hij, hij begint echt efficiënt te worden. Dus uh, ja, dat is echt een gevaarlijke speler aan het worden op dit moment. Ik had de wedstrijd, een tijdje geleden, denk ik, tegen Granada, waar ze een doelpunt maken. Waanzinnig. Tiki-taka. Ze lopen hem er bijna in, in de combinatie. Modric nog verdient op rechts, ja. met het buitenkantje ertegen. En de andere loopt hem binnen. En dat is toch... Ja, het is nog niet zo lang geleden dat we toch eigenlijk ook wel heel veel kritiek hadden op Real. Hè? Ja, ja, absoluut. Uh, Vinicius ook. Hè. Die, 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 die trapte de bal uh, 30 meter over, dus... Ja, ik denk echt, Ancelotti heeft daar echt een, uh, weer een geheel van gemaakt. Echt op ervaring. Uh, en, en als je dan ziet waar ze nu staan in het klassement... Zeker. We gaan over Barcelona niet spreken, maar over de eerste acht volgers. <laughs> ja, dan uh, ja. Het ziet er heel goed uit, hè. Ja. Tien uh, doelpunten, vier uh, aangegeven. Uh, andere cruciale pion, San Thibault. San Thibault natuurlijk, Thibaut Courtois. Die zweef sprong onder andere, dat was ook weer om uh, van te genieten. Ja, die is echt terug op topniveau. Dat is echt een... Ik denk dat... Ook, die zijn hun centrale verdediging kwijt. Twee nieuwe... Ja, Militao was er wel al, maar bon, een, een ja, nieuw paar. Maar links, ook iemand nieuw. Tijdperk, hè, voilà. dat wegvalt. Voilà, maar ik denk dat ook die zekerheid, naast een Ancelotti die ja, gewoon supergoed werk levert, 
te weten dat je keeper er staat, mm. ja, dat helpt die jongens denk ik om ook zo met vertrouwen te ja. spelen. En... Het, is, het is echt een fantastische centrale as. Hè. Je hebt uh, Courtois, maar je hebt dan Alaba en Militao ja. die ook heel goed uh, samenpassen, een hoog niveau halen. Dan heb je Kroos en Modric die weer op hun topniveau zijn. Ah, Modric is dat eigenlijk nooit echt uh, kwijt geweest. En Benzema, dus ja, dat is in elke linie uh, een fantastische uh, speler. En dat, ja. Ja. In België heb je Rafael op bij Anderlecht op leeftijd, maar Modric, veel mensen vergeten dat. Dat is al een rijpe dertiger, hè? Ja, een dertig zeker. Ja, zoiets. Ja, dat, is een, dat was gisteren ongelooflijk. Ook veel lager, ook verdedigend nu. Maar um, ja, die, je hebt het gevoel dat hij geen druk voelt of zo. Die speelt altijd mooi uit, duel, je raakt die nooit. Je zet ze altijd net te laat. Ja. Het is niet dat hij van de snelste is. Maar en ook nog ja. bijna alles, hè. Hij mist uh, bijna geen match. Ja, nee. echt... Bij Kroatië dan ook nog. Nog een leuke stat over Courtois. Die staat in de top 5 van de meeste aantal saves in de competitie. 48, dat is 2,82 per wedstrijd. En dat is wel bijzonder, want als je kijkt onderaan het klassement, vind je dan uh, Ter Stegen, Oblak, Bounou. Ja. Dat zegt wel wat, hè? Ja, zeker weten. Ik denk dat Ter Stegen daar staat omdat hij een slechte verdediging heeft. <laughs> en ik denk dat Courtois daar staat omdat zijn ploeg aanvallend wil spelen. En dan heb je wel meer kans op uh, tegenaanvallen en zo. Maar ja, nogmaals, die, die geeft gewoon vertrouwen aan die hele ploeg, denk ik. Ja. Man van de match gisteren. Ja. ja. Hoe kijken we naar Atletico? Uh, binnenkort tien jaar hegemonie, tien jaar uh, Simeone aan het roer. Mayonaise, pakt dat nog altijd? Goh, dat hebben we al vaak gezegd. En keer op keer komt hij altijd wel weer terug, hè? Ja, maar ik denk dat een, dat een coach die zoveel eisend is, zo'n beetje à la Conte, Mourinho... Dat, zijn, die dat is moet... toch gek dat hij dan zo lang kan ja, blijven? Ja, maar die vernieuwen goed. Hè? Atletico vernieuwt goed. Om de twee, drie jaar zijn daar nieuwe jongens. En dat is echt op alle posities. En dat is de enige manier, denk ik, om met zo'n trainer op, op termijn te blijven werken. Hmm. Ik denk dat je ook wel uh, dan een paar seizoenen moet wachten op een nieuwe prijs. Dat was ja. na zijn eerste titel ook zo. Hij heeft een paar Champions League finales gespeeld ook wel. Maar ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat er nu toch een zekere vorm van decompressie zal zijn. Ja. Uh, en een iets minder niveau dat, dat ze halen. Uh, maar bon, top 4, uh, dat, dat, dat moet wel lukken. Hè? Ja, sowieso, sowieso. Ik denk dat die gewoon tweede zijn. Die, Mogen we Real al opschrijven dan als, uh, als kampioen of niet? Ja, ik denk dat wel. Ik vrees het ook, ja. Ik denk dat wel. <laughs> Want er is wel iets opmerkelijk ook in dat uh, klassement. Ze hebben, wat is het, 42 punten. Um, Sevilla, uh, bij de doelpunten vooral. Hè. Sevilla heeft er 34, dat is dan al, al acht uh, minder. Maar als je dan naar de doelpunten saldo gaat kijken, dan heeft uh, Sevilla er 26 gemaakt. Barcelona heeft er 25 gemaakt. Maar ze hebben wel 10 punten meer, Sevilla. Ja. Dat is toch hallucinant? Goh, ja, nee, Barcelona kan geen clean sheet houden. Die, die, die krijgen heel veel goals tegen, ook op het einde van de match. Um, dus ergens is dat wel... Ja, het is, het is gewoon de, de realiteit van vandaag. Dus ze scoren ook niet zo gemakkelijk als vroeger, Barcelona. Maar ze krijgen gewoon te veel doelpunten tegen. Ik zag dat het de slechtste start was voor een nieuwe Barcelona-coach in meer dan 30 jaar. Twee keer gewonnen, twee keer gelijk, twee keer ja. verloren. Dat, dat verbaasde me wel. Uh, Mark Xavi is er blijkbaar van overtuigd dat ze over een jaar wel weer kunnen concurreren met, met Bayern. Ik weet niet ja. wat, wat Ik geloof dat ook. Ik geloof dat jij gelooft dat? Moet ja. hij wel zeggen natuurlijk. Ik, 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 Waarom dan? Zit er in La Masia nog een kip met gouden eieren? Maar ik, denk vooral, ik denk vooral als je nu... Um, jongens als Coutinho, Umtiti in dit seizoensdeel een beetje laat spelen en kan verkopen dat je nog eens een paar dikke grote salarissen uh, kunt kwijtgeraken en dat je dan wel twee, drie spelers kunt gaan halen, kwaliteitsinjectie het zullen geen wereldtoppers zijn maar ik denk dat je vooral op een paar sleutelposities nog een paar spelers nodig hebt en er zijn wel nog blessures met Fatih, Pedri en zo 
Ik dus, denk uh, dat ze de jong ook uh, bij de spelers zetten die misschien verkocht kunnen worden. Frenkie? Ja. Ik zeg altijd dat ze Frenkie moeten verkopen. Ja? Omdat je op het middenveld hebt je wat je moet hebben. Frenkie is een topspeler. Hè. Als, als, je, als het geen crisis is, houden. Hè. Maar nu kun je daar veel geld voor krijgen. En dat je terug kunt gaan investeren in misschien twee, drie spelers. En je hebt hem niet nodig. Je hebt nog een Busquets die nog aanwezig is. Je hebt Nico, Gavi, Pedri. Mm. Dus wat je zoekt qua identiteit en middenveld en spel en zo, heb je. Dan ja, offer ik liever Frenkie de Jong op ja. om misschien nog een spits te gaan halen en zo van die dingen. Die noemen ze af en toe de facteur, hè? dat hij dan uh, balletjes breed komt te gaan inleveren. Ja. Dus het is toch een te mooie speler eigenlijk om, om er dat dan maar uit te halen. Of is dat de waarheid er geweld aan doen? Uh, ja, nee, ik denk dat, dat is een, voor mij is dat een prachtige speler. Als je hem bij Ajax zag, met de licht en de, die, die generatie. Ja, maar ik denk dat ze hem toch een beetje hebben mispakt um, in wat hij bij Ajax deed. Dat's, dat was zijn spel. Hè. Die moest, soms ging hij echt de bal halen en die liep gewoon linies door met de bal. Dat gaan ze bij Barca niet accepteren en zeker niet ja. nu dat Xavi terug is. Dus qua profiel hebben ze zich toch een klein beetje vergist, denk ik. Alleen denk ik, als die hoger staat, kan die wel voor diepgang zorgen. Ja. Maar ja, Messi is er niet meer, dus ik weet niet wie die balletjes gaat leggen. Ik ben wel benieuwd als je hem zou verkopen, Nicola. Aan wie zou je hem dan verkopen? Waar zou Frankie de Jong dan moeten gestald worden? Goh, Alex. Daar moet jij eerst op antwoorden. Een moeilijke vraag, want wat, wat moet die kosten voor jou? Um, zoveel mogelijk. Wat, uh, wat kost dat een Frenkie de Jong? Betaald hebben? Nee, meer denk ik niet. Maar ja, hoeveel hebben ze betaald? 80 miljoen of zo? Ik dacht ja. aan 80. Ja. Ja, ik denk dat hij wel voor 50, 60 miljoen weg kan. Ik denk niet dat hij heel veel in waarde is gedaald of zo. Um, maar ja, maar vraag... moet hij dan naar de Bundesliga of wat moet hij doen? Goh, ik weet niet. Een beetje kijken naar de ploegen bij wie hij zal. Ik denk zo. Ja, die, gaan er, die gaan er het, le- het geld niet voor leggen, maar zo'n Juventus die zal daar wel passen. Die denk hebben ik. wel. Echt iets nodig op het middenveld. Ja. Dus dat zou wel welkom zijn. Zijn marktwaarde is 90 miljoen volgens Transfer. 90 miljoen? Voilà. Ja. Ik zal een paar mensen bellen. Ah, PSG misschien? <laughs> PSG misschien, waarom niet? Daar hebben ze nog wel een spaarpotje bij PSG. Ja. Kan je eens met de Altijd klak wel, ja. Ja. Uh, rondgaan? Dat is toch plezant, hè, mannen, over Barça en over Real uh, praten. Jullie komen er ook wel eens, vermoed ik. Je bent er al uh, geweest. Wat is jouw mooiste uh, stadion of, of ervaringsherinnering van een tripje naar Real of naar Barça? Noem het maar op. Oeh, je hebt nog Calderon meegemaakt. Ja, Calderon. Oh, nice. um, ja. Strafste herinnering daar, sportief, was misschien wel... Want ik heb nu gezien, het is al tien matchen geleden, nu elf, <coughs> dat Atletico gewonnen heeft in de derby van Real Madrid. Ik ben erbij geweest in 2015, toen Atletico thuis met 4-0 won van okay. Real Madrid. Ja. Uh, en ik herinner me nog die wedstrijd, want het was een heel koude dag, begin februari. Uh, met ook nog Mandzukic toen in de ploeg. Ja, God, ja. Dus dat was uh, uh, sportief gezien een, uh, een leuke herinnering. En uh, ook Frankie van der Elst. We zijn voor de Champions League ook eens uh, langs geweest voor een match tegen Leicester. En Frankie van der Elst, uh, we moesten een stand-up doen voor de, voor de wedstrijd. Dus uh, een praatje even over de match uh, op de grasmat. En Frankie van der Elst die vond er niks beter op uh, dan... Uh, dan te gaan opwarmen tussen de keeltjes die daar stonden. Dat, was een, dat ga ik nooit vergeten. Dat Met de Fox heb je altijd pret. Ja. Hè? Ja, dat, is... dat is de enige co-commentator, Nicola, die ik ooit heb gehad, die tijdens de wedstrijd naar de Urinoir is gelopen van ja. oud Heverleleuven. leuven <laughs> terugkwam en gewoon niks aan de hand. Natuurlijk. En achter ons, het was toevallig grappig, voor ons zaten, uh, ik denk Wilfried Mostings en Peter van den Bemt, die zagen het allemaal gebeuren en die keken zo, wel Fox, wat ga ik doen? En de Fox kwam terug. Ben jij er al vaak geweest, Spanje? Ik heb uh, helaas nog geen match meegepikt in Spanje. Uh, mijn voetbalervaringen zijn vooral in Engeland geweest. Ah ja. ja. Zoals? Uh, Liverpool, Anfield in de kop. Oh, ne- oe, oe. Ja, ne- zing jij dan mee? Uh, ik, begin, ik zing mee in het begin en in het einde, maar mijn vader die zingt luidkeels mee en dan denk ik van, het is goed. Ja. <laughs> maar uh, ja, dat is uh, de eerste keer dat ik 
in een zittribune stond 90 minuten. Ah, ja. Heb je het van je vader, dat uh, Liverpool... Ja. Uh, ja, 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 ja. Ja, ik heb ook zo'n kleine thuis opgezadeld met een, met een Tottenham oh, gevoel. Ja. <laughs> heb jij al... Uh, te, te jong misschien. Uh, mijn uh, oudste zoon is geboren in Italië, in uh, La Spezia. En die oh, zit nu in eerste okay. klasse. Oei, die zijn ja. gepromoveerd, heder team. Ja. Dat was niet de bedoeling dat hij daar geboren werd. Uh, maar het is wel gebeurd. Dus ik hoop ooit eens met hem uh, naar een wedstrijd te kunnen gaan. Dus jouw zoon is geboren in La Spezia? Zeven weken te vroeg, ja. Allee, jong. Dat is de verklaring, ja. Want ik heb, uh, het zou ons te veel leiden, maar ik heb in Italië wel al eens iets, iets voor gehad. Medische wereld, als je in dor- dorpen meer. zit. Nog, dat, is is soms... uh, dat is nog relatief uh, oké okay, qua ziekenhuis. Maar je paniek dan of zo? Dus... Wow, ja. Ideaal was het niet. Hè, ja. Je hebt wat voetbal, wat YouTube-documentaires zitten bekijken tijdens en... Ik ben toen een voetbalblog begonnen die nu niet meer bestaat. Is maar echt... Ik had veel tijd, want <laughs> mijn vriendin die was overdag in het ziekenhuis en ik zat in het appartement. Ik mocht er niet bij. Wat een top verhaal. Ja, 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 dat is gek. Als je ooit een biograaf zoekt, ja, 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 Nicola, ja, ja. ik schrijf jouw ja. boek. Uh, achtste finales van het kampioenenbal. Uh, grappig eigenlijk aanvankelijk. Uh, mensen weten dat nu al tussen wel, maar jij was erbij betrokken, want ja. je moest het presenteren. Ja, ik moest, bij de collega's uh, van Proximus. Ik moest vertellen over de loting en een beetje simultaan vertalen wat er allemaal gezegd werd door de ja. mensen van UEFA. Tot en dan kwam je naar hier. Tot het misging. Ja, tot het misging. Dat uh, zijn we niet gewoon van UEFA. Maar uh, een foutje gemaakt door de Duitser, denk ik. Uh, Hezelswert, uh, die uh, competitiedirecteur is daar. En die heeft het balletje van uh, Man United op, op het verkeerde moment in de trommel gestoken. Het zou kunnen dat het ook door een technisch probleem was. Maar Villarreal ja. zou uitkomen tegen Man United. Maar dat kon niet, want die hebben in dezelfde groep gespeeld. Dus uh, dat heeft de rest van de loting beïnvloed. Waardoor je dan uh, onder meer Atletico Madrid tegen Bayern München kreeg. En Atletico bijvoorbeeld was daar niet echt tevreden over. En blijkbaar zijn er klachten gekomen en hebben ze het moeten opnieuw doen. Um, ik ga ze niet allemaal overlopen. Wat, waar kijk je het meest naar uit van uh, de wedstrijden um, die uiteindelijk voor de tweede keer eruit zijn gekomen? Ja, toch wel uh, PSG Real Madrid. Ja, ja. Dat is voor mij de topper. Dat is ook niet een beetje een kans op uh, wat, wat, wat schaken elkaar wat in evenwicht houden of niet? Goh, ik hoop vooral dat Messi voor <laughs> nog eens een laatste inspiratie vindt en Real eruit Die zal gemotiveerd zijn, denk ik, ja. <laughs> ja, dat hoop ik vooral. Maar um, ik vind dat leuk, omdat ja, er zijn veel verwachtingen bij PSG. Mbappé die misschien, hè. Voilà. Ja. En ik heb zoiets van, geef die nu maar elke ronde een topper, zodat we gewoon... Ja, Haalt er het beste uit of gaat er gewoon uit? Want dat kopen, al die miljoenen spenderen om dan tegen kleine ploegjes te spelen, daar doen we niet aan mee. Dus direct een topper en dan zien we wel wat ze waard zijn. Ja, uh, jij als, als host en commentator in de Champions League, uh, je volgt het op de voet. Waar wil je naartoe? Zeg maar, we regelen dat met je baas. Oh, Inter Liverpool is ook wel een, een mooie, vind ik. Uh, maar geen Messi-Ronaldo meer nu. Hè? Want nee. dat was de, de loting, PSG tegen uh, ja. Man United. In ja. de eerste loting. Die dus, uh, de bal was lauw, per ongeluk. Ja, 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 dat is pijnlijk. Uh, maar Mbappé, ja, dat, dat is wel interessant. Ik denk dat ze toch, die moeten ze toch misschien verlengen, contract verlengen voor die wedstrijd. Of moet er duidelijkheid zijn? Ik weet niet wat jullie daarvan denken. Ja, inderdaad. Ja, voor die ja, affiche. Ja. Want die mag, die mag binnen een tiental dagen, ja, mag die eigenlijk een pre-contract ja. tekenen. Hè? Nee, dat is een interessante. Maar Messi Ronaldo is wel spijtig. Want ik ja. moet eerlijk zeggen, na de loting zijn we met mijn vrienden echt iedereen beginnen sturen en bellen die we kennen van hey, wie kan er hier tickets fixen. <laughs> dus dat is wel spijtig. Hè? En, en wat ook grappig is, is dat Chelsea weer tegen Lille speelt. Ja. Dus die, die hebben twee keer elkaar gelood. En Chelsea was tweede in de groep, dus ze, ze waren eigenlijk al ja. uh, serieus ontgoocheld. En Lille was tevreden dat ze groepsvinaar werden. Nu moeten ze tegen de titelverdedigers. Zeg maar, ja. nog één, Ewi, iets grafisch. Dat, dat ga jij wel, uh, wel herkennen. Um, ja. 
Ja, jij ook natuurlijk. We allemaal eigenlijk. Als je die beelden ziet van het hedendaagse voetbal, vooral van de topcompetities, uh, die close-ups van die spelers, dat is toch net gewoon Playstation. Ja, dat is niet normaal. Ongelooflijk, die 8 waanzinnig. Ja, dat is niet normaal. Dat is echt, uh, soms, soms vergeet ik ook even dat ik ja. een wedstrijd aan het bekijken ben en denk ik van, oh, ik doe ook heel veel videowerk, al ja, zo met in de muziekwereld en zo. En dan denk ik echt zo, ben ik even mee van, oh shit. En dan, oh, dus. ja. Ja, ja, meestal een klein scherm als ik commentaar geef en daar valt dat eigenlijk helemaal niet op. Nee, <laughs> dat is dat? Die, nee je moet er ja, echt eens op letten. In La Liga ja. valt ja, enorm Liga echt... op. La Liga wel, ja. ja, La Liga ja. Wel. Echt alsof je een Playstation beeld, er is geen onderscheid, bijna. Ja. Hup. Dus binnenkort ga jij Barça kijken met de controller in de hand. En hopelijk dat, dat het dan wat beter loopt. Ja, als ik moet zeggen, Barça heeft in de Europa League Napoli getrokken. Ik hoopte ja. dat ze daar ook de loting opnieuw gingen doen. Maar... Ja. Dries Mertens, ja. ook wel interessant. Absoluut. Laatste vraag, heren. Wie wint de Champions League? Nicolas de Brabander. Uh, Manchester City. Alex Mestag. Liverpool. Dan gaan we het uh, on that bombshell uh, gaan, gaan we stoppen. <laughs> Heren, uh, hartelijk bedankt voor de aanwezigheid. Kom allemaal nog maar eens terug. Het was plezant, uh, Alex. Yes. Jouw debuut bij ons. Kom nog maar eens terug, hè. Ik hoop het, hè. <laughs> oh, denk je. Doet dat Tuurlijk, goed, hè, Nicolas? Absoluut, ja. Absoluut, voilà. De revival van Barcelona, heel snel dus. Ja. ja. <laughs> oei, oei, oei. We gaan het zien. Uh, tot de volgende keer. Je kan het herbeluisteren, herbekijken op alle gekende kanalen. Graag tot de volgende keer. Bye, bye.